0: Amigos y amigas y demás seres de este universo, y hoy hablaremos en este podcast de una persona especial, un tal Paul Eck Elrich. ¿Y quién es este señor? Pues vamos a ver qué dice Asimov en su libro Momentos y de la Ciencia sobre Paul Elrich. Los anticuerpos, diría Paul Elrich, son proyectiles mágicos que encuentran por sí solo el blanco. Elrich se refería a las complejas moléculas proteínicas que crea el cuerpo para neutralizar la acción de los gérmenes o de sus toxinas. Estos anticuerpos inmunizaban a la persona frente a ciertas enfermedades. Atacaban los gérmenes sin dañar las células del cuerpo. Los anticuerpos eran selectivos porque hacían diana sin infligir daño a nada más. Proyectiles mágicos se preguntaban, sin duda. Ahora bien, el cuerpo no podía fabricar anticuerpos para todas las enfermedades. Ciertas enfermedades tropicales causadas por tripanosomas, que son diminutos animales unicelulares, tal como la mortal enfermedad del sueño propagada por la mosca Cheche en África, eran incurables. Elrich dio entonces otro paso y pensó, si el cuerpo no puede fabricar un proyecto mágico determinado, fabriquémoslo en el tubo de ensayo. Paul bueno, Elrich nació el 14 de marzo de 1854 en una pequeña ciudad de Alemania. Desde pequeño mostró interés por los animales. Y por las sustancias químicas, por lo cual no se extraño que más tarde, cuando ingresó en la Facultad de Medicina, comenzara a explorar el efecto de ciertas sustancias químicas sobre los tejidos animales. En aquellos tiempos eran muy pocos los médicos que concebían la química en asociación con la medicina. Pero dio casualidad de que el tutor de Elrich en la Universidad de Estrasburgo, el profesor Waldeyer, era uno de esos pocos. Aprobó los minuciosos experimentos de Elrich y dejó que su joven discípulo siguiera su camino. Lo que más le interesaba a Heinrich era una serie de colorantes que los químicos, encabezados por Perkins, acababan de averiguar cómo fabricar. A Heinrich le llamó la atención el hecho de que algunos colorantes tenían los tejidos y otros no. Es más, algunos tenían solo ciertas células y no otras, mientras que otros tenían solo ciertas partes de la célula y dejaban inalterado el resto. Este hallazgo convirtió los colorantes en una herramienta útil para el biólogo. Así fue como algunas de estas sustancias le permitió a Alrich descubrir una nueva clase de célula. Su tesis versó sobre la extinción de células con colorantes. Su mente inquieta pasó luego a ocuparse de otros temas. Pensó que si ciertos métodos de extinción permitían resaltar y aislar ciertas células, a lo mejor servían para hacer visibles las bacterias. Quizá hubiese bacterias que se podían teñir más fuerte que las células sománticas vecinas. Efectivamente. Hay casos en, en, que, en los que ciertos colorantes actuaban así. Enrich también describió la bacteria de la tuberculosis, que despertó el interés de Robert Notch, el famoso médico que había identificado al germen. Mientras trabajaba con el germen, Enrich contrajo una tuberculosis no muy grave y tuvo que marchar a Egipto para restaurarse en el seco clima mediterráneo. Mientras tanto, Emil von Bergen otro médico alemán había descubierto que los animales producen sustancias químicas que se combinan con los gérmenes y los desarman. Comprobó que los anticuerpos se creaban con el primer brote de una enfermedad. De ahí en adelante el animal era el inmune. Albert Elric de Egipto en 1889 tuvo noticia de ese hallazgo. De inmediato vi, vio que los anticuerpos tenían que funcionar de la misma manera que actuaban sus colorantes combinándose con ciertas células y no con otras. Elrich se unió a von Bering y juntos elaboraron la famosa teoría de las cadenas laterales, que explicaba cómo se creaban y actuaban los anticuerpos. Aunque la mayor parte del mérito se atribuyó al principio a von Bering, fue Elrich quien descubrió cómo hacer que los animales produjeran anticuerpos, infectándolos deliberadamente con ciertos carnes. Luego se extraía la sangre del animal, y se concentraba en un suero los anticuerpos contenidos en ella. El suero, al inyectarlo en seres humanos, los inmunizaba sin necesidad de pasar la enfermedad. Con Beving y Elrich consiguieron en 1892 una antitoxina de difteria, un suero que es un suero que contenía anticuerpos que neutralizaban la toxina producida por los genes de la difteria. Y Elrich, utilizando esta antitoxina, elaboró un tratamiento para prevenir la difteria. Técnica que se ha utilizado desde entonces en todo el mundo. Este hallazgo le valió la cátedra una cátedra en la Universidad de Berlín. Erich tuvo luego diferencias con Bombering e interrumpió enfurecidos su colaboración. Erich siempre tuvo roces con sus colaboradores, porque, aunque era un hombre defectuoso, tenía ideas muy particulares sobre cómo realizar los experimentos. Quien trabajara con él o para él tenía que hacer exactamente lo que él quería o, marcha, o marcharse. La mayoría soportaba este trago, porque no, normalmente tenía razón a Elrich. El gobierno alemán, impresionado por la antitoxina difterica, inauguró en 1896 un instituto para la investigación del suelo y nombró a director a Elrich, quien desde entonces y hasta el final de su vida trabajó allí a sus anchas. Las organizaciones de investigación que dirigía fueron creciendo y haciéndose más complejas. El Rich contrajo matrimonio y tuvo hijos, pero apenas le interesaban otra cosa que su trabajo y alguna novela policial. Y cuando su mujer le obligaba a tomarse unas vacaciones, contaba los días que faltaban para regresar a trabajar. Elrich siguió elaborando tratamientos de suero para diversas enfermedades, pero la sueroterapia por sí sola no le satisfacía. Quería hallar sustancias químicas que ayudaran al cuerpo a combatir enfermedades contra las que él solo no podía luchar. Fue así como descubrió un colaborador llamado Rojo Tripán que ayudaba a destruir los tripanosomas. Allí nació la quimioterapia, la ciencia de matar gérmenes patógenos con productos químicos. Elrich no se daba por satisfecho, quería encontrar algo mejor, y habiendo llegado a la conclusión de que la acción del rojo tripán se debía a las combinaciones de átomos de nitrógeno que entraban en su composición, y sabiendo que los átomos de arsénico se parecían químicamente a los del nitrógeno, empezó a pensar en los compuestos del arsénico. Estos compuestos eran venenosos, pero entre los, entre los entonces conocidos había uno de los que, que lo era menos, el atoxil, no tóxico. Lo primero que hizo el Ritz fue averiguar la forma real de su molécula, que los químicos no habían estudiado a una forma. Luego empezó a ensayarlo en animales, a estudiar la máxima dosis admisible y a comprobar si era suficiente para matar los gérmenes. Probó a modificar un poco la sustancia original, el atoxil introduciendo nuevos átomos y desplazando los antiguos. Enseñó fórmula tras fórmula con un pequeño ejército de ayudantes encargados de realizar minuciosos experimentos con animales bajo la atenta mirada de Ehrlich. Este quería una sustancia química que matara el germen sin dañar para nada al animal. Resultado, en definitiva, un proyectil químico mágico. Y así fue enseñando una por una las sustancias químicas. 50, 51, 52, 122, 123, 389, 390. El Rich no se rendía. La sustancia química número 418, la arsenofenilicina, dio resultados positivos. Era un potente agente destructor de los tripanosomas. Pero nuestro hombre no se daba por satisfecho. Había que seguir trabajando. Y así llegó a las sustancias químicas número 600, 601, 602, la 606, al fue probada en 1907, pero el ayudante que no ensayó informó de que no tenía ningún efecto. Ehrlich y su instituto prosiguieron. En 1908 se le concedió a Paul Enrich el premio Nobel de Medicina por su labor en su De haberse pospuesto la distinción dos años más, habría recibido el premio por algo mucho más importante. En 1909, llegó para trabajar con él un estudiante japonés, el doctor Hata. Con el fin de familiarizarse con las técnicas, repitió algunos experimentos ya realizados, y dio la casualidad de que volviese a la sustancia química nuevos, número 606, que la en el arsénico de enferma, descartada dos años atrás por una efectiva. Para su asombro, resultó que era un potente germicida. Al menos mataba a un cierto tipo de germen llamado espiroqueta que según se había descubierto, causaba una enfermedad muy grave, la sífilis. herdrich se quedó de piedra, como si le había podido pasar. En 1902, y tras numerosas pruebas, anunció el descubrimiento que dejó más maravilloso al mundo entero. Se había conquistado una de las enfermedades más trágicas de la humanidad. herdrich llamó al compuesto 606 salvarsan, que quedaba así como arsénico en ojo. Durante el resto de su vida, Trabajó día y noche para procurar que los médicos utilizaran correctamente el medicamento. El 20 de agosto de 1915 moría Paul Ehrlich a los 61 ses años de edad, minada su salud por un exceso de trabajo. El Salvarzán fue la primera gran victoria de la quimioterapia y durante mucho tiempo pareció que iba a ser la única. Los médicos que buscaban sustancias para combatir otras enfermedades empezaron a mostrarse escépticos. Años más tarde, en 1935, se descubrió la primera sulfamida, La quimioterapia volvió a revivir. Animados por el hallazgo, los médicos ingleses comenzaron a investigar una curiosa sustancia sobre la que había llamado la atención, la, la atención diez años antes, Alexander Fleming. Resultó ser la penitimina, un compuesto no tóxico que mataba o frenaba el crecimiento de muchas bacterias. Y se comprobó que destruía las espiroquetas, con una eficacia aún mayor que el salvarsán. A lo largo de la década siguiente se descubrió todo un ejército de antibióticos, compuestos bactericidas, producidos por organismos unicelulares como los hongos. La quimioterapia está hoy día a punto de eliminar muchos tipos de infección. La mayoría de las recetas que se extienden hoy utilizan compuestos que eran desconocidos hace 20 años. Y es indudable esta contribución a prolongar la vida del hombre. El avance en el terreno de los compuestos quimioterapéuticos y de los suelos formados por anticuerpos tienen su, su origen en un hombre, Paul Ehrlich. A lo largo de, su, de una vida de trabajo infatigable, creó la pseudoterapia y la quimioterapia. lo uno de sus mayores logros fue encontrar un tratamiento para la sífilis qué haces bien ¿no? Ahora actualmente que la sífilis está controlada qué es la sífilis y qué problema más había no entonces vamos a hablar un poco de la sífilis de su historia de su bueno lo que hace y todo eso la sífilis es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria treponema pagillum, subespecie de pagillum. los signos y síntomas de la sífilis varían según Cuál de las cuatro etapas se presente, primaria, secundaria, latente y terciaria. La etapa primaria se presenta clásicamente con un solo chancro, una ulceración de la piel firme, indolora, y, y que no produce tomazón, por lo general entre 1 y 2 centímetros de diámetro, aunque puede haber múltiples llagas. En la asesinia secundaria se presenta un sarpullido difuso que con frecuencia involucra las palmas de las manos y las plantas de los pies. También puede haber llagas en la boca o la vagina. En la sífilis latente, que puede durar años, hay pocos o ningún síntoma. síntoma. Y en la sífilis terciaria hay gomas crecimientos blandos y no cancerosos, problemas neurológicos o síntomas cardíacos. La sífilis ha sido conocida como la gran imitadora, ya que puede causar síntomas similares a muchas otras enfermedades. La sífilis se transmite más comúnmente a través de la actividad sexual. También puede dar de madre a hijo durante el embarazo o al nacer, lo que resulta en sífilis congénita. Otras enfermedades causadas por la bacteria del incluyen el piano, la pinta y la sífilis endémica no media. Y estas tres enfermedades pues, no, ser, no se suelen transmitir por vía de suave. El diagnóstico de la sífilis generalmente se realiza mediante análisis de sangre. Las bacterias también se pueden detectar mediante microscopia del campo oscuro. Los centros de control para el control y la prevención de enfermedades en Estados Unidos recomiendan que todas las mujeres embarazadas se hagan la prueba. El riesgo de transmisión sexual de la sífilis se puede reducir usando un látex o politurano y la sífilis se puede tratar eficazmente con antibióticos. El antibiótico preferido en la mayoría de los casos es la penicilina benzatina inyectada en un músculo. En aquellos que tienen una alergia grave a penicilina, se puede usar doxicilina o tetracilina En aquellos con que fue neurosífilis, se recomienda penicilina o cefritiaxona te por la vía venosa. Durante el tratamiento, las personas pueden desarrollar fiebre, dolores de cabeza y dolores musculares, una reacción conocida como yaris herxheimer En 2015... A, alrededor de 45,4 millones de personas se infectaron con sífilis, con 6 millones de casos nuevos. Durante 2015 causó alrededor de 107.000 muertes frente a 202 en 1990. Después de disminuir drásticamente con la disponibilidad de hicieron en la década de 1940, las tasas de infección han aumentado desde el cambio del milenio en muchos países, a menudo en combinación con el virus de la inmunesciencia humana, el VIH. Se cree que esto se debe en parte al aumento de la promiscuidad, la prostitución, la disminución del uso de condones, las prácticas sexuales inseguras entre los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. Y también supongo que, que el aumento de casos, claro, aumenta la población, pues, aunque el tanto por ciento sea el mismo, eh, también aumentan los casos, ¿no? Pues, eh, por el aumento de población y, y, y también una, una causa. Si no se trata de las pues, tiene una tasa de mortalidad del 8 al 58%, con una mayor tasa de mortalidad entre los hombres. Los síntomas de la sífilis han vuelto menos severos durante los siglos XIX y XX, en parte debido pues, a la disponibilidad de tratamientos efectivos y en parte debido a la, a la violencia de la, de la bacteria. Con un tratamiento temprano resultan pocas complicaciones. La sífilis aumenta el riesgo de transmisión del VIH de 2 a 5 veces y la confección es común, del 30 al 60% en algunos centros urbanos, y en el 2015 se dice eh, que Cuba se convirtió en el primer país en eliminar la transmisión, transmisión materno-infantil de la sífilis. Un poco de historia de la sífilis que me pareció curiosa. Es que eh, se discute el origen de la sífilis. Ya que La sífilis estaba presente en las Américas antes del contacto europeo y puede haber sido llevada de las Américas, de las Américas a Europa por los tripulantes que regresaron del viaje de Cristóbal Colón a las Américas. O puede haber existido en Europa anteriormente, pero pasado desapercibido hasta poco después del regreso de Colón. Claro, curioso, ¿no? Que, que se empezó a, realmente a conocer en Europa a partir del regreso de Colón. Entonces hay dos teorías que estos son los colombianos, los precolombianos, ¿no? Los la hipótesis de los colombianos, perdón, los colombinos, perdón, colombianos, los precolombinos, ¿no? La hipótesis de no colombiana que es, que lo trajo eh, color, la, 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 la gente de estaba en Colón a la, la vuelta ¿no? está mejor respaldada por la evidencia y los pues, hallazgos de la ciencia eh, filogenética, y es que sugieren que es una enfermedad del nuevo mundo, o sea que se trajo de América a, a Europa. Los primeros registros escritos de un bote de sífilis en Europa se produjeron en, 1940, en 1494 en o 1495, más o menos en esos años, en Nápoles, Italia, durante una invasión francesa, la Guerra de Italia de 1494-1498. Dado que se afirmó que había sido propagado por las tropas francesas, inicialmente la gente de Nápoles la llamó la enfermedad francesa. En 1530, el médico y poeta italiano Girolano Fracastoro utilizó por primera vez el nombre pastoral sífilis. El nombre de un personaje, como título de su poema en latino, en Exámetro Tactílico, donde describe los estragos de la enfermedad en Italia. También se le ha llegado a llamar La Gran Viruela. En los siglos XVI al XIX, la sífilis fue una de las mayores cargas de salud pública en prevalencia, síntomas y discapacidad. Aunque los registros de su verdadera prevalencia generalmente no se mantuvieron debido a la temible y sordia situación, de las enfermedades de transmisión sexual en esos siglos, según un estudio de 2020, más del 20% de las personas en el rango de edad de 15 a 34 años a finales del siglo XVIII en Londres recibieron tratamiento para la sífilis. En el momento en que la gente causal se desconocía, pero era bien sabido que se contagiaba sexualmente y también a menudo de no madre a hijo, su asociación con el sexo, especialmente la promiscuidad sexual y la prostitución, la convirtió en objeto de miedo, repulsión y tabú. La magnitud de su morbilidad y mortalidad en, algún, en, estos, en esos siglos reflejaba que a diferencia de hoy no existía un conocimiento adecuado de su patogenia ni tratamientos realmente efectivos. Su daño fue causado no tanto por una, una gran enfermedad o la muerte temprana en el curso de la enfermedad, sino más bien por los espantosos efectos décadas después de la infección a medida que progresaban neurosífilis con tabas dorsalis dos, y nervios. Bueno, los compuestos y los tratamientos se usaban comúnmente, con tratamientos a menudo peores que la enfermedad. El organismo causante de panema pallidium fue identificado por primera vez por Fritz Schauding y Erich Hoffmann en 1905. El primer tratamiento eficaz para sífilis fue la Arsfenamina, descubierta por Hachiro Hata en 1909. Durante un estudio de cientos de compuestos orgánicos de arsénico recién sintetizados dirigidos por Paul Elrich. Ya hemos, ya hemos escuchado sobre esto en, en, un poco antes, sobre la historia relativa a la historia de fue fabricado y comercializado a partir de 1910 con el nombre comercial salvasan por Hoch-Agen. Este compuesto órgano arsénico fue el primer agente quimioterapéutico moderno. Durante el siglo XX, a medida que tanto la microbiología como la farmacología avanzaban enormemente, la sífilis, como muchas otras enfermedades infecciosas, se convirtió más en una carga manejable que en un misterio aterrador y desfigurador, al menos en los países desarrollados, entre aquellas personas que podían pagar por un diagnóstico oportuno y por tratamiento. La pericinina se descubrió en 1928 y la eficacia del tratamiento con pericinina se confirmó en ensayos de en 1943, en el que se convirtió en el tratamiento principal. Se cree que muchos personajes históricos famosos, incluidos incluido Frank Sugar, Arthur Schopenhauer, Eduard Manet, Charles Baudelaire y Guy de Maupassant, padecieron la enfermedad. Se creyó durante mucho tiempo que Friedrich Nietzsche se había vuelto loco como resultado de la psiquiatria, pero ese diagnóstico se ha cuestionado recientemente. Bueno, pues vamos a ir acabando este podcast y antes de, de acabarlo, pues vamos a ver un poco pues el legado de Paul Elrich y sus honores y títulos durante, durante su vida, por, por curiosidad. ¿no? En 1910 una calle recibió el nombre de Elrich en frankfurt, frankfurt aunque durante el Tercer Reich los logros de Elrich fueron ignorados, mientras que el Emil Adolf von Befflin fue estilizado como el científico ideal, y la calle que lleva el nombre de Elrich recibió otro nombre. Poco después del final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, se restableció el nombre de Paul Elrich strasse o la calle de Paul Elrich, y en la actualidad numerosas ciudades alemanas tienen calles con el nombre de, del doctor Paul Elrich. Alemania Occidental emitió un sello postal en 1954 en el Centenario de Nacimientos de Paul Elrich, el 14 de marzo de 1854 y de Emil von Bergen en 15 de marzo de 1854. El billete de distintos marcos alemanes emitidos hasta 2001 presentaba a Paul Elrich. Otro legado es que el Instituto Alemán Paul Elrich, sucesor del Instituto Stempelitz de Investigación y Ensayo de Suero y del Real Instituto de la Experimental de Frankfurt, fue nombrado en 1947 en honor a su primer director, Paul Elrich. Su nombre también lleva, lo llevan muchas escuelas y farmacias. Por, por ejemplo, Paul Elrich, que in en Chemotherapy -Che en Frankfurt. Paul Elrich Clinic en Bad Homburg, Bord del Horne. El premio Paul Elrich Olympic Darmstader es el premio alemán más distinguido para la investigación biomédica. Una red de, europea de estudios de doctorado en química médica lleva su nombre por Elrich Metzchen Euro PhD Network. La Liga Antidifamación otorga un premio por Elrich Gutenberg de Derechos Humanos. Un cátedra de la luna lleva el nombre de Paul Elrich desde 1970. La vida y el trabajo de Elrich aparecieron en la película estadounidense en 1940, Dr. Elrich's Magic Bullet, con Edward G. Robinson en papel principal. Se, te, se centró en esta película, ¿no? en el Barça, en la que también ha compuesto distintos sí, su cura para la Dado que el gobierno nazi se opuso a este homenaje a un científico judío, se intentó mantener la película en secreto en Alemania. Uno de los títulos que recibió este científico, este doctor en, en, en su vida, fue en 1882, se le otorga el título de profesor. En 1890 no, no, es nombrado profesor extraordinario en la Friedrich Wilhelm Universität, ahora actualmente. De la Universidad Humboldt. En 1896, obtención del título prusiano no académico de consejero médico. En 1903, graduado con la más alta distinción científica de Prusia, la gran medalla de oro de la ciencia, que anteriormente solo había, había sido otorgada a Rudolf Virchow En 1904, la cátedra honoraria Gottinger, doctoral honorario de la Universidad de Chicago. En 1907, se le concede el título raramente otorgado del Consejo Médico Superior. Recibió el doctorado honorario de la Universidad de Oxford. En 1908, ganado con el premio Nobel de Fisiología o Medicina por su trabajo sobre inmunidad. En 1912, otorgado el premio civil más alto de Prusia, consejero privado, con el predicado Excelencia. En 1912, es nombrado ciudadano honorario de la ciudad de Frankfurt y de su lugar de nacimiento, eh, esterre. En 1914, galardonado con el premio Cameron de Terapéutica de la Universidad de Involvo. Y también en 1914 nombrado profesor titular de farmacología en la recién creada Universidad de Francia. Bueno, espero que os haya gustado mucho o menos un poco este podcast sobre Paul elrich Y nada más, un beso a todos y a todas. ¡Chao!